Mit navn er Jette Hartimer, og du lytter til Klærkast udsendelse nummer 109. Min gæst i dag er overlæge, professor, foredragsholder og forfatter Bente Klarlund Pedersen. Jeg er rigtig glad for, at du har taget dig tid til det her interview, og jeg tænkte på, om du måtte have lyst til at præsentere dig selv. Hvem er du? Hvad laver du? Jamen tak skal du have for muligheden for at være med. Bente Klarlund, jeg er overlæge på Rigshospitalet. Jeg er oprindeligt infektionsmediciner, internmediciner, men arbejder ikke med patienter på rutinebasis i dag. Jeg er også professor ved Københavns Universitet, og i dagligdagen der leder jeg et ret stort forskningscenter med omkring 70 mennesker, der forsker i, hvordan fysisk aktivitet gavner helbredet, og hvordan fysisk træning kan blive brugt som behandling af patienter, for eksempel med diabetes og cancer og hjertekarsygdomme. Og så sagde du jo, at forfatter, det er sådan en lille hobby, jeg har, at jeg en gang imellem skriver noget sådan lidt mere formidlende, populær videnskab. Det kan jeg også godt lide. Ja, du siger sådan en hobby en gang imellem. Altså, jeg synes, når jeg har søgt, så er der rigtig mange bøger. Ja, ja men det er ikke mit rigtige arbejde. Mit rigtige arbejde, det er at være, være forsker og være, være, være centerleder, og det har jeg en stor glæde af. Forsøger at få, få noget forskning, også over rampen. Vi er interesseret i det, der hedder translationel forskning, som går ud på, at grundforskning kommer til, til, til anvendelse for, for, for mennesker, der har behov for det. Og der i ligger også, at man formidler om sine resultater. Men i virkeligheden synes jeg, at den vigtigste forskningsformidling, det er der, hvor man går ind og kan være med til at ændre nogle ting i, i samfundet. For eksempel gør det nemmere for mennesker at være fysisk aktive. Det vil sige, at en del af den forskningsformidling, som jeg deltager i og andre deltager i, den er i virkeligheden skjult. Altså at man forsøger at komme for politikere og andre beslutningstagere i, i, i tale, og som forsker lægger sin, sin viden frem øh, med henblik på at være i og for samfundet. Er det her noget, du altid har drømt om at arbejde med, eller at du startede et andet sted og så endt her, eller hvordan? Jeg startede med at forske allerede som, øh, som stud med. Øh, og så, der så arbejdede jeg med herpesvirus, og så blev det immunsystemet og skrev doktordisputat om, hvordan øh, man medicinsk kan regulere immunsystemet. Og så fik jeg den her idé om, at jeg, jeg gerne ville se på, hvordan almindelig fysiologi kunne påvirke immunsystemet, og så brugte jeg fysisk aktivitet som en model, og så kom jeg ind i, 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 i det forskningsmiljø, og kan man sige, overbevist af data, at der var noget at, at arbejde med der, og så tog min forskning en, en, en anden retning, startede med fysisk aktivitet i immunsystemet, og så faldt vi over et stof, som vi fandt blev produceret af, af musklerne, og var med til, eller var dem, der identificerede musklerne som et endokrint organ, altså at musklerne er en kirtel, der laver hormonlignende stoffer. Det blev så et meget stort forskningsområde, og det udløste, at vi fik et grundforskningscenter, og der fandt vi så faktisk, at musklen laver hundredvis af, af, af hormonlignende stoffer, når man er fysisk aktiv. Og det var så ret klart, at det øh, kunne godt have betydning for øh, at forstå, hvordan fysisk aktivitet kunne forebygge og kunne være med til at behandle sygdommen. Og så tog forskningen igen en drejning. Men igennem rigtig, rigtig mange år, der var jeg her på Rigshospitalet i Kittel og gik stuegang og mm. havde ambulatorium og, og havde vagter og har været på rigtig, rigtig mange af de her afdelinger, både som reservelæge og 
afdelingslæge og, og overlæge. Når du siger, at fysisk aktivitet, det, der I har fundet frem til, at musklerne, det, der kommer det her stof ud af det, ja. spiller det nogen rolle, hvad form for fysisk aktivitet man laver? Langt det meste af den type forskning, der er kigget på musklen som, 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 og musklens kirtelfunktion, det er lavet på aerob fysisk aktivitet. Det vil sige fysisk aktivitet som løb, som, som cykling, altså en kontinuerlig fysisk aktivitet. Altså når man undersøger, om der kommer noget ud af musklerne, så laver man jo en hel masse ting i laboratoriet. Vi lægger kateter ind i arterien og kateter ind i venen i benet. Vi tager muskelbiopsier, vi giver sporstoffer ind, vi laver en, en hel masse egentlig ret invasive undersøgelser. Og så var det, at vi fandt, at musklen lavede det, vi så senere har kaldt myokiner eller motionsfaktorer. Og der er så også lavet forskning, der viser, at styrketræning danner de her hormonlignende stoffer. Men langt det meste forskning er faktisk lavet på aerob fysisk aktivitet. Og producerer musklerne lige meget, om man, altså uanset alder? Det er meget interessant, fordi øh, udover muskelkontraktioner, øh, så øh, stimulerer øh, musklernes øh, energiniveau også frigivelsen af de her øh, motionsfaktorer. Det er således, at hvis man har lavt glykogen, altså lavt sukkerniveau i sine, sine muskler, så øh, producerer man mere af for eksempel IL-6, som er det myokin, vi har arbejdet rigtig meget med. Og øh, ældre mennesker, som er utrænede mennesker, de har lave niveauer af glykogen. Og det er faktisk sådan, at ved den samme relative fysiske belastning, så vil utrænede mennesker og ældre mennesker producere flere af de her myokiner. Og det er jo sådan set meget interessant, fordi de her myokiner de har jo en funktion. De har blandt andet den funktion, at de påvirker fedtstoffet. De, nogle andre myokiner de kan påvirke hjernefunktion. Nogle kan påvirke leveren og dens produktion af stoffer. Så vi tror, at det er godt og vigtigt, at man er i stand til at, at lave de her øh, motionsfaktorer. Så på en måde kan man sige egentlig, at jo ældre vi er, jo bedre er det så med noget aktivitet? Jo ældre man er, jo, ældre ja. man er, jo, jo mere antænder man de, de her myokiner. Man kan så sige, at hvis man er ung og, og veltrænet, så er der en masse andre adaptationer til træning, der, der tager over. Jeg har nogle gange den her idé om, at musklens kirtelfunktion det er sådan lidt primitivt. Øh, system, som, 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 som laver de her myokiner, men når man så er blevet en veltrænet person, så er der også nogle andre stoffer, der tager over. Men man vil altid lave myokiner, altså motionsfaktorer, når man er, er fysisk aktiv. Jeg, jeg tænker lidt, nu siger du, at I forsker jo i sundhed og aktivitet og sådan altså, hvor jeg tænker, det er jo et gigantisk emne. Altså, ja. hvordan, hvor ved du, hvor skal jeg starte, og hvad har jeg lyst til at kaste mig over, fordi der må jo være så mange emner og indgangsvinkler. Ja. Noget af den forskning, vi har, har, har lavet, den har været sådan helt, helt grundvidenskabelig. Altså først så finder vi, at der kommer det her stof i blodet, når man er fysisk aktiv. Så kigger vi i immunsystemet, kommer det derfra? Nej, det gjorde det faktisk ikke. Det var en stor overraskelse. Så kiggede vi ned i musklerne, og så var noget helt nyt, at musklerne lavede stoffer, der kom ud i blodet. Så det er jo, det er jo grundforskning, vi har der. Når man så, har, så kommer det næste spørgsmål. Hvad, nu, hvad gør det så? altså det her stof, vi har fundet, og så får vi det oprenset, 
Og så sprøjter vi det ind til nogle mennesker. Og så ser vi, hvad gør det ved leverne, hvad gør det ved fedtstoffet, hvad gør det ved, ved alle mulige ting. Og så laver vi nogle mus, og der fjerner vi så det her stof, og så ser jeg, hvad sker det så med musene? Jamen, de bliver tykke, og vi får diabetes, når de ikke har det her stof. Så, så sådan er det som forskning. Det ene spørgsmål tager det andet. Jeg giver dig et andet eksempel, hvor vi ligesom vender det hele på hovedet. Der er noget, der tyder på, at hvis man er fysisk aktiv, så har man nedsat risiko for cancer. Der er faktisk lavet undersøgelser på jeg tænker bestemt på en artikel med 1,44 millioner mennesker og oplysninger om fysiske aktivitetsvaner. Og der kan man se, at der er nedsat risiko for 13 forskellige former for cancer. Jeg ved også, at hvis man har brystkræft, hvis man har tarmkræft og hvis man har prostatakræft og begynder at motionere, ja, så er der en nedsat risiko for, at kræften kommer igen. Jeg skal lige understrege, at i langt de fleste tilfælde, så er kræft jo simpelthen sort uheld. Men, og jeg skal understrege, at slanke, sunde, ikke rygende, motionerende mennesker får også kræft. Men hvis vi ser på en stor gruppe mennesker i et helt land, så ville der være mindre kræft i samfundet, hvis det var, at alle motionerede. Der ville også være mindre kræft, hvis der ikke var nogen, der røg. Nå, men tilbage til det her, der er altså en epidemiologisk sammenhæng, der er til synligheden en sammenhæng. Men nu kan sådan nogle undersøgelser, de kan ikke sige noget om årsag og virkning. Det, det synes jeg jo kunne være rigtig vigtigt, at vi fandt, fandt, fandt ud af det. Og hvorfor nu det? Jamen, hvis vi ved, hvordan det virker, så kan vi også bedre måske dosere fysisk aktivitet på den rigtige måde til den rigtige patient. Så kan man bedre individualisere den fysiske træning til den enkelte person. Man er nødt til at så lave nogle dyreforsøg. Man er nødt til at lave en, en, en model. Og det lavede en af vores meget dygtige gruppeleder, Pernille Højmand. Hun fik så fat i nogle mus. Og nogle af de her mus de gik så bare i et bur. Og nogle andre mus de gik i et bur, hvor der var et hamsterhjul i. Så de kunne hoppe på det her hamsterhjul, når de havde lyst. Og så gav hun dem en, en cancer. Hun sprøjtede simpelthen kræftceller ind i musene. Og så så, at når musene de havde mulighed for at hoppe på det her hamsterhjul, ja, så voksede tumor meget langsommere og blev meget mindre. Og det var jo helt fantastisk. Og det viser sig, at det holder stik for forløbigt for 10 forskellige former for cancer. Så har man sådan en, det vi kalder en dyremodel. Og så stiller man så det spørgsmål, hvad hvad er det så, der sker? Og så kan man tage tumorvæv ud fra de mus, der ikke motionerer, og de mus, der motionerer. Så kan man lave molekylær biologi, hvor man kigger på alle generne. Og så kan man få et indtryk af, hvad der sker. Og Pernille Højmand viste så, at der i de tumorer, de kræftknuder fra musene, der motionerede, jamen der var der rigtig mange dræberceller inde. Og så, begynder man, så stiller man det næste spørgsmål. Hvordan Hvorfor, hvorfor kommer dræbercellerne ind? Og så kommer der en hel historie ud af det. Det viser, at når adrenalin stiger, kommer der dræberceller ind. Og så er der en af de her motionsfaktorer fra musklerne, der, der dirigerer dræbercellerne hen, hen til tumor. Så det var et langt svar på dit enkle spørgsmål. Hvordan ved man, hvor man går hen? Men man har ikke altid meget sjældent hele ideen til, hvad det næste projekt er det næste projekt, men man har et spørgsmål, som giver et svar, som giver en til ti nye spørgsmål. Ja, ja, sådan må det jo være. Sådan må det være. 
Men, altså, så de her celler, dræberceller, som nu øh, bliver vores venner og mm. vil gå hen og slå cancerne ihjel, ved I så noget om, forbliver, altså, kan man holde cancerne i ave, eller som du siger, den vokser langsomt, hvis I så er den der stadig, mm. eller kan cancercellerne helt eliminere det, og hvad sker der, hvis nu musene lige pludselig holder op med at motionere? Forløbig ved vi i hvert fald, at det er vigtigt, at musene de hopper på det her løbehjul hele tiden. Det er ikke sådan et, 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 et kvikt øh, fix. I nogle tilfælde, der ser det ud som om, at de her cancerceller slet ikke slår an og laver en tumor, og i andre, tidspunkt, i andre tilfælde, så er det sådan, at de her cancerceller de vokser langsommere. Det er jo ikke noget forskning, der er færdigt endnu, men hvis vi går tilbage til patienterne, så er det alligevel interessant, at vi har nogle idéer om, hvordan den fysiske aktivitet, i hvert fald hos mus, kan lave en anti-cancer-effekt. Det kan vi ikke sige med sikkerhed, at, øh, at fysisk træning giver en antikancer-effekt hos mennesker, men det prøver vi så af nu, og nu øh, vil vi så lave en, noget, en form for fysisk træning, sådan en ret hård træning, hvor vi får de her dræberceller ind i blodet, øh, og også får påvirket det signalstof, der så gør, at dræbercellerne så går hen i tumor. Så det er vores bedste gæt lige nu, at det er den bedste form for motion, vi kan tilbyde vores patienter. Men der pågår jo så hos os, og også mange andre steder i verden, forskning på cancerpatienter med træning. Og der er i hvert fald 100 studier, og de har alle sammen kigget på, hvordan påvirker fysisk træning livskvaliteten og muskelmassen og konditionen hos patienter med cancer. Det er meget, meget positivt alt sammen. Så det nye er altså at sige, at det kunne også være, at man kunne, ligesom hos musene, kunne bruge træningen som, som en antikancerbehandling. Og det kan vi ikke sætte to streger under endnu, men vi kan sige, at der er nogle lovende resultater. Og så må vi arbejde videre i den retning. Det lyder i hvert fald rigtig spændende. Hvordan, får I jeres, eller hvordan finder I jeres forsøgspersoner? Altså, kan man tilmelde sig sådan og sige, jeg vil egentlig gerne være med til nogle af alle de spændende ting, I laver her på Center for Aktiv Sundhed? Ja, det kan man i et vist omfang godt. Og så samtidig så er det jo sådan, at for at man kan få et, et rimeligt, en rimelig konklusion på sine resultater, så nytter det ikke noget, at man laver et forskningsprojekt med alle mulige former for, for cancer og alle mulige former for, for stadier af cancer. Så det er øh, indtil videre sådan, at i et projekt, der kigger vi så på cancer, der ligger på overgangen mellem spiserør og mavesæk. I andre, der ser vi på prostatacancer. Øh, men det er heller ikke alle prostatacancer på én gang. Man er nødt til at sige, at det er et bestemt stadium i det projekt, og et bestemt stadium i et andet projekt. Og i nogle tilfælde, der, som vi skal til at i gang med, så kigger vi på øh, hvad hvis man har fået en øh, metastase til leveren og fjerner den? Hvordan kan man så, øh, kan man, kan man så med træning forbygge, at der kommer en metastase igen? Så øh, man kan ikke bare melde sig og sige, at jeg hører, at I har et øh, træningsprojekt til cancerpatienter. Der meget gerne henvende sig, så kan vi finde ud af, om man har et projekt, der, der, der passer. Øh, men for at man kan konkludere noget på, så er, man, så er vi altså nødt til at have rimelig øh, ensartede. Øh, grupper, øh, som, vi studerer, <coughs> som vi studerer i hvert, i hvert projekt. Men vi har også, altså også projekter med type 2-diabetes, vi har også projekter med, med kol, altså øh, rygerlunger og 
Vi har også projekter, hvor man simpelthen bare har prædiabetes. Måske har jeg en lidt stor, et stort maveomfang. Ja. Nu taler vi jo her om ja, aktiv sundhed. Altså. Mm. Så det er vel ikke kun bevægelse, motion, styrketræning. Har I sådan noget som kost indover? Kigger I også på det? I vores forskningscenter der, øh, har vi meget lidt fokus på kost. Ikke fordi det ikke er vigtigt, men det er bare ikke en del af vores kan man sige, fokusering. Så det er rigtigt, vi kalder os for Center for Aktiv Sundhed. Øh, men det er fordi i vores formidling, når vi går lidt bredere ud, vi føler nemlig, at vi har en formidlingsforpligtelse, så, øh, er vi, så, er vi, så der, der er vi bredere. Der kan vi godt snakke om både røg og alkohol og kost og motion og socialt, øh, socialt samvær frivillighed, alt muligt andet, som betyder noget for vores fysiske og mentale sundhed. Jeg har hørt din Rosenkær-foredrag. Det var ved at være nogle år siden. Den serie var der, var der ja. seks stykker af en halv time ja, eller sådan noget. Det var super gode. Sagde du noget om dengang, at øh, det gav mere øh, at at være... Jeg har garanteret sagt, at det er bedre at være fed og fit end slank og sløv. Er det <laughs> ja, det, du sidder og tænker på? Nej, 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 det var det der med velgørenhed, altså at gøre noget frivilligt arbejde, ja. at det gav mere end, man kan sige, bønd, kirke eller sådan noget. Du kan ikke lige huske, hvad det var. Nej, men, det, var et ja, men jeg, har, jeg tror nok, at jeg kan godt have sagt, at, 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 at det at deltage i frivilligt arbejde, det, det gør noget for sundheden på linje med at være fysisk aktiv og spise sundt og jeg tror ikke, at det overstiger ikke at, at, at ryge. Og det er jo igen epidemiologi. At man kan se, at, og det vil sige, at det er befolkningsundersøgelser. Man ser på, hvordan går det dem, der er filantrope, som deltager i frivilligt arbejde, som giver deres tid eller deres penge, enten hen i kirken eller uden for kirken. Hvordan går det dem i forhold til dem, der ikke er givende? Og så kan man vise, at dem, der er filantrope har en, laver meget frivilligt arbejde, at de er mere sunde, de får mindre sygdomme, og de lever længere. Der er jo helt klart høn og æg problematik her, ikke? Altså er det de sunde, der har overskud til at være frivillige eller, eller ej? Men det går i hvert fald i, i, i igen, og man vil godt kunne, øh, man kan altså faktisk godt diske op med nogle populære videnskabelige forklaringer på, at der måske er en sammenhæng, for det er således, at når vi deltager i frivilligt arbejde og på den ene eller anden måde, eller giver af vores tid eller vores penge, så er der et center i hjernen, belønningscenteret, det der lever af dopamin, der bliver aktiveret. Og det center det bliver også aktiveret af alkohol, af sex, af søde sager, af ludomani, af spil. Men det bliver altså også aktiveret af, af at gøre gode gerninger. Det bliver aktiveret af at være fysisk aktiv. Så man kan godt spekulere lidt på, hvis man får sin, sit belønningskig ved at deltage i frivilligt arbejde. Man har godt mærket det, hvis man har gjort Nå, det noget godt, godt, så føles det godt, så får man en belønning. Altså har man måske ikke brug for at få sin belønning ved at drikke spiritus eller øh, spise chokolade hele aftenen. Ja. Lige præcis. Ja, det synes jeg er meget sjovt. Jeg fik faktisk at komme til at læse på det her. Det er ikke vores egen forskning. Jeg synes bare, det er spændende. Jeg kom til at læse om det, da jeg læste et eller andet sted i en avis om en mand, der fortalte, at han var alkoholiker, og han 
konen var skrevet, børnene var skrevet, arbejdet han mistede, huset han mistede. Og han kunne ikke miste mere, og så kiggede han sig omkring Damhusøen, og så tænkte han, hvad er det med alle de mennesker, der løber rundt om Damhusøen og ser så lalleglade ud. Og så begyndte han at løbe, og jeg kan ikke huske, om han ligefrem lavede en triatler, men han endte med, det, med at, at erstatte sin, sin, at få sit kig af, af alkohol, så fik han sit kig af at motionere. Mm. Jeg synes, det er ret interessant, om man kunne bruge det i sundhedsvæsenet, at man kunne acceptere, at vi alle sammen brug for at få en belønning af til, og måske kan man erstatte kan man sige, det der belønningskig fra noget, der er er nedbrydende for kroppen med noget, der, der ikke er det. Det er, ja, det, filosofi. det er lommefilosofi, men øh, ja. jeg synes, det er meget sjovt. Hvad skal der sådan egentlig til på kontoen i hverdagen for at debatter noget på vores sundheds, altså på det sundhedsmæssige? Altså, fordi der er jo, jeg læste de meget fine skilte, I har på vejen op ad trappen mm. her, at de voksnes undskyldning for, øh, at hunden har spist øh, mine lektier, det er blandt andet, at jeg har ikke tid. Men der er jo rigtig mange. Jeg hører mange, der siger, at jeg har ikke tid, der er familie, når børn skal hente, så der skal laves mm. mad og alle de her ting. Så sagt måske på en lidt anden måde, hvor lidt kan vi nøjes med, hvor det alligevel giver noget? Ja, det er et spørgsmål, jeg får hyppigere end, hvor meget er for meget. Der er flere, der spørger, hvor lidt kan jeg nøjes med. Der er en grund til, at der er de her officielle anbefalinger med 30 minutters moderat aktivitet om dagen. Gerne få pulsen op og derudover ja, give den gas et par gange om ugen. Der er virkelig målbare effekter af det, både når vi ser på dødelighed. Og, og reduceret dødelighed er jo selvfølgelig et udtryk for reduceret sygelighed. Men faktisk er det sådan, at efterhånden, så man får meget, meget store studier, så kan man også vise, at hvis man bare rejser sig op fra slet ingenting, f.eks. har en ældre medborger og begynder at motionere, gå bare 15 minutter om dagen, så kan man faktisk også måle noget på dødelighed der. Så kan man sige, at jo mere man laver både dosis og intensitet, jo større effekt. Men den største relative forbedring, den får man, når man går fra ingenting til noget. Sagt på en anden måde, hvis du går 3.000 skridt, om dagen og begynder at gå 6.000 skridt, så er den relative forbedring større, end hvis du ændrer adfærd fra 10.000 til 13.000 skridt. Okay. Så dem, der er mest brug for det, får også mest ud af det. Og dermed siger du så også, at det ikke nødvendigvis, at jo mere er bedre, eller hvad? Nej, det, det var ikke det, jeg prøvede at sige, så vil jeg prøve at udtrykke mig bedre. Der er en dosis, der er dosis respons. Så jo mere, er, jo mere motion man laver, jo, jo større effekt er der. Og jeg kan ikke engang sige ind til en vis grænse, fordi det her med, om for meget er, om der er et eller andet niveau, hvor man kommer op på 10 timer om dagen, er det så for meget. Det kan man faktisk ikke vise. Og grund til, at man måske ikke kan vise, at, at, at det er, er farligt, eller om det er, det er, at der er jo relativt få mennesker at studere, når vi kommer derud på overdrevet. Så det kan man ikke være helt sikker på. Men jo mere man laver, det bedre. Men igen, den største relative forbedring får man, når man går fra ingenting til bare lidt. Jeg hørte også i dit foredrag, Rosenhavn foredrag, at det jo går skræmmende hurtigt den modsatte vej. Ja. Altså fra at vi måske har fået opbygget en god kondition eller god muskelmasse, og så hvis vi tager, lad os sige, tre uger på sofaen, at så kan det nok være, at det går hurtigt. Ja, det er jo meget interessant, at der er jo tusindvis 
tror jeg, man kan sige, at, at træningsstudier, der viser, hvad sker der, når man træner i to uger eller to måneder eller et år, med meget færre, der viser, hvad sker der, hvis man holder op. Altså, hvad er det modsatte af at gå? Det er at gå i stå. Og det undersøgte vi i et studium, hvor vi rekrutterede nogle unge, raske mænd. Og først så bad vi dem om at have en dogne dase livsstil, hvor de skulle gøre det modsatte af alt det, vi plejer at prædike. Nemlig tage bilen i stedet for at gå ud og cykle, tage elevatoren i stedet for trappen, få nogen til at hente kaffen i stedet for at gå ned og hente den selv. Du kender typen, ja. De gik så øh, kun et sted mellem 1.000 og 2.000 skridt om dagen. Det kunne de nøjes med samtidig med, at de passede deres studie eller arbejde. Så lavede vi selve forskningsprojektet, så var vanvittigt simpelt. Vi rekrutterede nogen, der gik 10.000 skridt om dagen. Altså aktive, men ikke vanvittigt sportsaktive. Og øh, de måtte kun gå 1.500 skridt dagligt i 14 dage. Og der tabte de sig selvfølgelig kondition, men de tabte så også 1,2 kilo i vægt. Og det viser sig, at de, viser sig, at de tabte 1,2 kilo muskelmasse. Mm, okay, det var ikke en god vægt. Nej, det var ikke fedt. Fedtet var det, var det, totalt fedt var det samme. Men når vi så målte dem i en scanner, så kunne vi se, at det fedt, der sidder inde mellem de indre organer, at det var der blevet markant mere af, samtidig med de tabte sig. Og det er for uroligende, fordi det fedt, der sidder omkring de indre organer og giver den store livvide, det er det fedt, der bliver betændt og sender betændelsesstoffer ud i blodet, som kan gøre os demente og øh, få vores muskler til at svinde ind og kan ødelægge vores blodkar. Så det, var, det skete på de her 14 dage, som min, jeg havde en student, der kaldte 14 dage på Mallorca All Inclusive-studiet. Og, øh, så det er ret voldsomt. Man har også prøvet... Øh, øh, i et studium, Bengtseltin har lavet et klassisk studium tilbage i 60'erne, hvor han lagde fem unge, raske mænd i seng. Og så kunne man se, at det, de tabte i kondition og styrke stofskifte, det svarede til at blive 30 år ældre. Så tre uger i sengen gjorde, at man, hvad angår kondition, styrke stofskifte, blev 30 år ældre. Og det tog jo ikke tre uger at genvinde det, det tog fem måneder at genvinde det, de havde tabt. Så det er jo utrolig interessant, fordi vi har noget med at putte folk i sengen. Ja, lige så snart, lige så snart de har det mindste. Ja. Øh, og øh, nu er vi faktisk med i et meget spændende øh, forskningsprojekt oppe i, i Hillerød, Nordsjællands sygehus, hvor øh, vi arbejder med patienter med lungebetændelse. Vi ved, at øh, vi er på vej ind i den her vintertid, hvor der kommer masser af lungebetændelse. Ældre medborgere kommer ind, så ligger de jo i sengen, og mens man forsøger at helbrede deres lungebetændelse, som faktisk har en meget stor dødelighed, ja, så taber de muskelmasse. Og når de så kommer hjem, så kan de ofte slet ikke klare det, de kunne før. Så nu har vi patienterne til at ligge og cykle i sengen. Det ser Fantastisk. underligt ud. Ja. Så de kommer ind med lungebetændelse, og så får de en cykel. Og så cykel. Der er nogen, det er en ældre medborger her, han havde cyklet 10 km forleden dag. Så vi skal være meget opmærksom på, at, at, at der meget, 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 meget hurtigt sker et, et, et tab af kondition, styrke, stoksen. Så det vil jo sige, at hvis vi tager 14 dage på Mallorca, at så skal vi virkelig sørge for at bevæge os en hel del, og ikke bare ligge nede på stranden i de der 14 dage? Jamen det er, det er jo... Det er jo det er, det er jo vanvittigt hurtigt mål på, det der, min student kalder det 14 dage på Mallorca, all inclusive studie, det, 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 det er jo faktisk det, vi gør, når vi er fri. Ikke? 
eller mange gør. Men man kan sige nu, som du og jeg, som jo er, man kan sige, ja, uden at vide det, men friske og mm. fuld vi gør, og kan gå til og fra arbejde hver dag, og hvad vi nu ellers mm. kan og vil. Jeg tænker lidt, at der må sidde nogen lytter og tænke, jamen uha, jeg har måske øh, gigt, har voldsomme smerter i knæ og lede, og jamen uha, går det nu bare ned og bakke for mig? Altså, kan man kan de gøre noget alligevel, som hjælper? Det er, jo, det, er jo, det er jo næsten umuligt at komme i tanke om en, 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 en gruppe af, af, af syge personer, som ikke kan gøre et eller andet. Selv hvis man er larm, så kan man bruge sin overkrop og faktisk få pulsen op og styrke sit kredsløb, hvis man kan det. Hvis man er gikplade, så vil man ofte kunne finde en eller anden form for motionsform. For eksempel at motionere i lave vandgymnastik eller, 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 eller svømning. Jeg synes næsten altid, at man kan, man kan overkomme på en eller anden måde øh, en, en, en sygdom. Og det er, nu lyder det lidt som om, at jeg er en motionsmissionær, og der er måske lidt næsten halleluja-stemning over det, men, men det er jo rigtig, rigtig mange sygdomme. For eksempel også øh, gigt, hvor man finder en, øh, en effekt, både ved, ved slidgigt, der finder man en effekt på, 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 på smerter, hvis man træner på den rigtige måde, og ved ledegigt, der finder man faktisk, at den fysiske træning kan være med til at dæmpe den betændelsestilstand, altså den inflammation, man har ved den sygdom. Og der er også sket et paradigmeskift. Da jeg startede som læge, der var jeg på Gigthospital i Grøsten, og der kom patienterne ind, og de blev indlagt meget, meget ofte, seks uger, og de skulle absolut ikke lave noget som helst. Den eneste motion, de fik, det var, når de på krykker tog ned til spritbåden. Nej, men der var holdninger, man ikke skulle lave, og det er jo vendt 180 grader. I dag er jo holdningen, at man, skal, at man skal træne. Også selvom at der for eksempel er smerter i knæet ja, og, ja, og led. Ja, så finder man en måde, så man ikke belaster det knæ, men så man kan, kan, kan træne resten af kroppen. En gruppe som patienter med kol, jeg kan, altså rygerlunger. Jeg kan tydeligt huske, at jeg har selv hørt det, og måske også næsten været med til det selv, at når patienterne siger, at jeg bliver forpustet, når jeg, når jeg skal når jeg skal lave mad, eller jeg bliver forpustet, når jeg skal bade mig selv, så siger jeg, så må du få en hjem og hjælpe dig. At man var bange for det her, at man blev forpustet. Og nu gør vi det stik modsatte. Man laver højintens træning med patienter med kol, for at de kan styrke deres kondition, og dermed få mindre fornemmelse af at være forpustet. Det er måske sådan et lige lovligt bredt spørgsmål, men, men i forhold til det, vi sidder og taler om nu, kan fysisk aktivitet bruges som lægemiddel? Ja, fysisk aktivitet kan godt bruges som lægemiddel. Det er faktisk omtales på samme måde, som da vi i de store bøger omtaler alle mulige forskellige medicamenter. Noget til indsprøjning og noget til tabletter, så omtaler vi også fysisk træning som behandling. Og Sundhedsstyrelsen har udgivet sådan et dokument med fysisk træning som behandling af 30 forskellige sygdomme. Man skal være opmærksom på, at man skal vide, at der måske skal trænes på en bestemt måde, og der kan også være kontraindikationer, altså noget, man skal være påpasselig med, når man træner. Det gælder fx, når man træner personer med hjertesygdom. Lad os sige, at man er blevet indlagt med et akut hjertetilfælde, så skal det akutte tilfælde lige drive over. Men så starter man jo på hjertehold med ret hård træning, og det har vist sig at, at have effekt på overlevelsen. Men det er et eksempel på, at man, ligesom hvis man tager noget stærk medicin, så kan der være bivirkninger. 
at man skal være opmærksom på, at der er en hjertelæge ind over, som siger, det er okay, nu kan vi godt gå i gang. Og der er selvfølgelig også nogle advarselslamper, som man skal respektere. Men ja, fysisk træning bliver brugt som behandling. Det gør der hjertepatienter af kol, af patienter med type 2-diabetes. Og det har vi jo også organiseret vores, vores sundhedsvæsen sådan, at man kan blive henvist til et sundhedscenter og kan blive instrueret i, i træning. Du har jo igennem de mange år, du mm. jo har beskæftiget dig med det her emne, hvor du har mødt rigtig mange patienter. Du må have set lidt af hver. Hvad har, hvad har måske gjort størst indtryk på dig i forhold til, at jamen, en kom ind, og hun, ja, men hun kunne jo hverken se eller høre, og så begyndte hun på løbebåndet, og pludselig så kunne hun alt. Altså, det er overdrevet, men, men er der noget, hvor du tænker, wow, eller er det måske er kommet bag på dig, at nå, det kan motion også gøre? Der er nok mange, mange ting. Altså, lige når du, vi har jo ikke forberedt det her spørgsmål, men lige når du siger det, så ser jeg faktisk et billede for mig af en, af en, af en cancerpatient, som var blevet ramt af en ret alvorlig cancersygdom efter hukommelsen, så han midt i 50'erne, altså arbejdsduelig. Og han gik, i den grad, han gik i den grad til den og, og oplevede, at hans læger var overrasket over, at han ikke, ligesom de andre patienter, tabte enormt meget muskelmasse, men faktisk øgede sin vægt, altså fik, fik stærkere muskler. Plus at det også, jeg tror, jeg oplevede, at det var angststempende for ham, at han i hvert fald kunne gøre det her selv. Noget andet, et andet billede, der går igennem hovedet på mig, det er, at øh, har jeg oplevet noget, hvor jeg sidst, det var da helt utroligt. Øh, mange kender de udsendelser, der hedder øh, U-Turn, som Chris McDonald lavede. Og han er jo en fantastisk person, som jeg sætter meget, meget højt. Og han er en fantastisk øh, coach og, og inspirator. Ja, nogle gange synes, det er helt utroligt, at han fik de her patienter ind i fjernsynet, overvægtige med diabetes, med depression, og så tog han dem simpelthen ved hånden og trænede dem ret, ret hårdt. Og så kom de ud på den anden side og følte, at de var blevet nye mennesker, og man kunne måle på alt muligt. Altså alt muligt gik jo bare i den rigtige retning. Og så tænkte jeg, det kunne jo nogle gange være, det kunne jo være sjovt, hvis det var, at det som man gav af behandling, af intensiv livsstilsbehandling til de her personer på fjernsynet. Hvis man nu tog det over i et laboratorium og sagde, nu, nu gør vi bare det, vi rekrutterer almindelige patienter med type 2-diabetes, og så giver vi dem det her, uden at de bliver påvirket af Chris McDonald og uden et fjernsyn i nakken. Vi lavede det i samarbejde med Chris McDonald, men vi godt, at Chris-effekten der var så stærk, så det var ikke den, vi skulle teste. Og det gjorde vi og randomiserede, det vil sige, at man trækker lod, så nogle type 2-diabetes de fik U-turn-kurven, og nogle fik bare bare hjemme. De fik standard care, hvilket betyder en rigtig god behandling. Og der viste sig så efter, og de, efter et, et år, de skulle træne et år, skal jeg lige sige, en time dagligt, seks dage om ugen. Så det var meget, det var en stor dosis, ligesom de havde fået på fjernsyn. Og de fik også noget diætvejledning de første måneder. Til at begynde med, så var det superviseret træning. Der stod en personlig træner ved siden af dem. Efterhånden, som året gik, så var det mindre og mindre. Nå, nu kom jeg til det. Da jeg så resultaterne der efter et år, så kunne vi se, at 56 procent 
altså over halvdelen af de her patienter, de øh, kunne undvære deres diabetesmedicin. Når du siger det med, kan, kan fysisk træning være et lægemiddel, så begynder vi jo at sige, ja, det, det, det kan det, det kan det måske. Det er klart, at der skal meget mere forskning til, og en time om dagen, seks gange om ugen, er nok også for meget for mange. Så nu prøver vi, om vi kan reducere dosis, og også om vi kan arbejde med en form for supervision, som ikke kræver, at man står over for en træner. Man kan måske bære et, et ur, og nogen kan, kan følge en på en skærm. Men jeg synes, at det er noget af det, der har givet mig selv den her wow. Kunne man alligevel opnå det? Og det er jo også noget, hvor hver sær føler, at så har vi jo kontrollen selv, at vi kan gøre noget. Ja, jeg tror, at der er blandt sådan en, en, en stor patientgruppe med, med type 2-diabetes, der vil i hvert fald være nogen af dem, for, for hvem det her det vil være en, 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 en løsning. Jeg siger ikke, det er egnet til alle, men, øh, men det er der ingen tvivl om. Og så må man sige, at øh, der, bliver så en, en, der er så en effekt på blodsukkeret, men øh, det vi jo er ret overbeviste om, det er, at der vil også være en... Øh, man vil også dermed få en nedsat risiko for at få de alvorlige følgesygdomme, som hjertesygdom, det man får faktisk dør af, når man har diabetes. Og så er der jo det her, for langt de fleste, så får de sådan en, en boost af deres selvværd og deres humør. Du har jo skrevet, du har skrevet flere bøger, men blandt andet Gåbogen, <laughs> og den har jeg læst fra start til slut, og jeg synes, den er vældig god. Er vi der i dag, hvor at man kan sige, at du får rigtig, rigtig meget ud af bare at gå 30 minutter om dagen? Er vi der? Man får i hvert fald helt klart en effekt af at ændre adfærd fra ingen motion til bare 30 minutters frisk gang om dagen. Og der gælder det så, at jo mere man går, jo mere får man ud af det, hvis man går hurtigt. Hvis man går i bakketerræn, så pulsen kommer op, man bliver forpustet, så får man rigtig meget ud af det. Det er jo ikke en motionsform, der er egnet til et, et grønt cykelbud, der ligger og drøner afsted 10 timer hver dag. Men det, der er jo sket inden for, 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 for motion i, i, i samfundet, det er jo, at vi har fået en voldsom polarisering, hvor vi... Familie aldrig, eller vi har aldrig nogensinde haft så mange, der dyrker meget, meget hård træning. Aldrig har så mange dyrket maraton, og aldrig har så mange dyrket triatlon. Men samtidig ser vi jo, at rigtig mange er fysisk inaktive. Og jeg har den her fornemmelse af, at det, at nogen er meget aktive, og det, at vi har en stærk fokusering på dem, der er meget aktive, at det kan faktisk have en negativ effekt på dem, som slet ikke kan se sig selv løbe bare 5 km. Så opgiver man måske fuldstændig. Og det er også der, gåbogen kommer ind, at her er noget, hvor alle, i hvert fald næsten alle, kan, kan være med. Så det er jo ikke sådan, at jeg siger, at dem, der løber eller går i fitnesscenter eller dyrker fodbold eller hvad andet, det skal de endelig holde op med, det er meget bedre at gå. Men det er et tilbud til, eller det er, det er, det er en oplagt mulighed for dem, som, 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 som ikke har følt sig hjemme i et fitnesscenter eller på et, på et, på et, og ikke kan spille bold. Ja, eller dem, som... Jeg tror, du brugte et ord, som jeg egentlig godt kunne lide, at være sportsforskrækket. Ja, man kan være sportsforskrækket, <laughs> og der kan være brug for at afsportificere den fysiske aktivitet. Ja. Fordi når vi taler om fysisk aktivitet i sund forstand, så behøver man altså ikke at, 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 at klæde om i en træningsdragt. Men når vi går 
vi skal alligevel gå hurtigt nok til, at vi får pulsen op. Er det sådan, før det giver noget? Nej, det giver også noget på stofskiftesiden, bare ved at gå. Det har man for eksempel vist ved, at noget af det, der er rigtig vigtigt for prognosen, altså for løbet af type 2-diabetes, det er, hvor meget blodsukkeret og fedtet det stiger efter et måltid. Der kan man vise, at hvis man rejser sig op og dapper lidt rundt og går en lille tur, når man er spist, eller så, ja, så stiger sukker og fedt ikke så meget. Det er man ret sikker på, at det, det, det er hensigtsmæssigt i form af at beskytte mod overforkalkning. Så, så, så det betyder bestemt noget, at, at, at bare lave lidt. Men hvis man virkelig skal, skal opnå noget på, på konditionssiden, og så, 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 så skal man altså have, så skal man have kredsløbseffekten, og så skal man på en eller anden måde få sin puls op. Det kan man godt ved at gå den rigtige måde. Ja, er det ikke også i gåbogen, at du fortæller om øh, den her japanske metode? Jo, det er rigtigt. Jeg var i Japan, og der, øh, ja, det er jo vigtigt med Japan, fordi der lever de jo rigtig længe. Længere end noget andet sted i verden, tror jeg. Og øh, der så jeg, at de her japanere, de øh, raske, ældre, slanke øh, japanske mænd og kvinder, at de gik på en helt særlig måde. Tre minutter langsomt, tre minutter hurtigt, og det skiftede de til at gøre. De havde en skridttæller på, der sagde bip hver gang. Der var gået tre minutter, og så skiftede de hastighed. Og det havde efter et år effekt på deres vægt og deres livvide og deres kolesterol og deres blodtryk. Så det var sådan rigtig positivt. Ude i Japan så gjorde de så det, at en gang om ugen skulle de gå ned på det kommunekontoret, og så tog man en chip ud af den her skridttæller, og så aflæste man dem og fortalte japanerne, om de havde gjort det godt eller ej. Det egner så måske ikke rigtigt til den danske mentalitet. Men selve intervalgangen gør, den tog vi hjem og prøvede den af på diabetikere. Og kunne se, at personer med type 2-diabetes, at de kunne booste deres kondition med intervalgang, og deres blodsukker blev bedre reguleret, og de fik mindre af det farlige fedt omkring maven. Så vi har faktisk lavet en app, der hedder Interwalk. Så i stedet for at bruge den her japanske skridttæller, som var meget dyr at tale japansk, så kan man altså bruge det her, den her app. Og det er jo måske en måde, hvorpå vi i fremtiden kan lave sådan noget, vi kan kalde semisupervision, at man kan, man kan bruge nogle af de øh, nye elektroniske hjælpemidler til at, øh, at holde, stimulere sin træning med. Vi kan jo ikke alle sammen have en træner til at stå ved siden af os. Nej, og er det en app, vi alle kan bare hente, downloade og købe? Ja, den, den hedder Interwalk. Ja. Så det kan vi komme rigtig langt med, men, øh, men du foreslår også, at det er en god idé, at vi laver for eksempel noget styrketræning, noget squat, noget... Det er helt klart, øh, og jo, jo ældre vi bliver, jo vigtigere bliver det, at vi også laver øh, styrketræning. Det er nemlig således, at øh, de muskelfibre, som øh, forsvinder med alderen, øh, det er dem, som øh, vi kan stimulere med styrketræning. Og hvis vi ikke laver styrketræning, når vi bliver øh, ældre, så, øh, ja, så, så taber vi muskelkraft, øh, muskelmasse, og det går ud over vores, øh, vores balance. Så det er øh, tiltagende vigtigt, at man et par gange om ugen laver noget, der kan styrke øh, ens øh, muskler, altså styrke træning og faktisk også balancetræning. Det er jo lidt pudsigt, at dem, der står nede i fitnesscenter og bøjer jern, det er de unge mænd, som slet ikke har behov for det på samme måde som os, der er oppe i alderen. Så når du siger styrketræning, altså, jeg 
Det, jeg vil sige, det er ikke lige det, jeg er allerbedst til. Jeg gør det. Jeg gør det. Det er ikke en stor fornøjelse. Jeg kan meget bedre lide at løbe og gå og sådan, men, men skal vi alle maskinerne igennem nede i det fitnesscenter, eller hvad? Nej, nej, man kan jo sagtens lave styrketræning bare med sin egen, med sin egen krop. Der, der kan man altså google sig lidt frem til, til noget. Der ligger også noget inde på, på vores hjemmeside, Center for Aktiv Sundhed, hvor man som er målrettet personer, som både er rimelig svage og eller lige at komme ud af sengen, men også os alle sammen, der er forskellige niveauer, og man kan altså som sagt sagtens styrketræning uden at have øh, gået i fitnesscenter og uden at have øh, vægtet derhjemme. Det er jeg da glad for, at du siger. <laughs> øh, vil det også påvirke sådan noget som knogleskørhed? Knogleskørhed øh, er afhængig af, at vi laver vægtbærende øh, aktivitet. Øh, vægtbærende aktivitet, hvor det indgår i en eller anden form for hop, for eksempel løb eller, eller fitness. Man kan faktisk godt få knogleskørhed, selvom man cykler enormt meget. Cykling er ikke vægtbærende, og svømning er ikke vægtbærende. Det er jo aldrig nogensinde for sent at komme, komme i gang, men faktisk er lige præcis med, 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 med knogleskørhed, der er det altså ret vigtigt at huske, at ens børn i prepuberteten skal være fysisk aktive med med masser af, af, af hop, fordi der øh, knogles styrken virkelig øh, grundlægges. Men gennem hele livet kan vi øh, stimulere, at øh, vi ikke får et fald i mineralindholdet i knoglerne. Så selvom at, lad os sige, at der sidder nogen, der har fået konstateret knogleskørhed, så kan man, kan man forbedre tallet, kan man, scanning, man har fået mål, kan man sørge for, at det ikke bliver værre? Ved at man kan helt sikkert sørge for, at det ikke bliver, bliver værre. Og når man har knogleskørhed, så er det også vigtigt at styrke musklerne, således at man ikke falder. Man dør jo ikke af, af knogleskørhed. Øh, men det kan være ret uheldigt, hvis det er, at man falder, for så får man meget lettere en fraktur, øh, altså et brud. Øh, så det er vigtigt, øh, når man har knogleskørhed, at, øh, at man ikke tænker forkert. Jeg skal endelig passe på ikke at lave noget, fordi det kan gå ud over mine knogler. Det er præcis omvendt. Nu, når man har en bil, for eksempel, ja. og den er over fire år gammel, så bliver den jo indkaldt til syn hver andet år. Og så er jeg på, og så bliver den testet for forskellige ting. Og når, altså, hvad vil du synes? Eller hvad, altså, jeg tænker nogle gange, jeg kunne godt tænke mig at blive testet for alt muligt, for at vide, om jeg mm. egentlig er okay ved det. Udertil, det ser da fint nok ud, men jeg ved jo ikke, hvordan det ser ud indad til, eller ind i mig. Hvad vil du egentlig anbefale, at hvad kunne være gode ting at få målt med jævne mellemrum eller få testet? Uha, det er jo svært, fordi øh, hvis det er, at man bare går og tester alt muligt, så kommer man jo på et eller andet tidspunkt til at finde, at der er et eller andet, der er skævt, og så betyder det måske ikke rigtig noget, og så kan det ja, afsted komme en hel masse undersøgelser. Det, det er jo noget, vi kan være meget bekymrede for som læger. Vi plejer jo også at sige lidt en lægejoke, at raske personer findes ikke. Det er bare fordi, de ikke er undersøgt grundigt nok. Nej, men øh, helt, helt al- alvorligt. Jeg synes, at det er en rigtig god idé øh, at øh, hoppe på vægten en gang imellem. Øh, og, og, og sikre, at man ikke har alt for stor øh, vægt ud sving. Så synes jeg, at det er en god idé at få målt sit blodtryk en gang om året. Det er en lille ting at, at gøre, og det kan være helt stumt. Og det er altså ret smart at finde ud af, om man har et forhøjet blodtryk, som nemt kan reguleres. Det tror jeg er det, jeg, jeg sådan vil lægge mærke til. Ellers øh, 
så vil jeg sige, så går man til læge, når man har et eller andet symptom. Så du vil ikke lade dig teste for for eksempel vitaminer og mineraler og den slags? Nej, det kunne jeg aldrig nogensinde drømme om. Man får ikke vitaminmangel, når man bor i Danmark og spiser en rimelig varieret kost. Og i øvrigt er der ikke nogen af os, der har brug for, for kosttilskud. Det eneste, man får ud af det, det er en rigtig dyr urin. Hvis vi nu taler om kost, så har jeg personligt sådan, at jeg kan slet ikke følge med altså tidens trend. Mm-hmm. Fordi jamen, så er det paleo, så er det, det ene, og så er det andet, og så skal vi have meget fedt, skal vi ikke have fedt, og så må vi det ene og det andet. Og det er også lidt det, at der kommer ud i medierne, det ved man måske lige et spring i det, men for guds skyld, du skal ikke drikke kaffe, og så lidt siger, at kaffe er faktisk meget sundt. Så der er de der meget for og imod. Ja. Men jeg, jeg, jeg har den der filosofi, jeg tænker, jeg lytter til min krop, og så, hvad der sådan synes fornuftigt. Altså, hvad, hvad tænker du? Jeg ved ikke, om jeg så meget lytter til min krop, men jeg er overbevist om på det videnskabelige niveau, at man kan være sund på rigtig mange forskellige måder. Altså, der er ikke noget, der tyder på, at dem, der spiser paleo, at de slår ud og bliver meget syge, eller at dem, der spiser vegetarkost, at de bliver syge eller bliver meget, meget sunde. Man kan være, spise på mange forskellige måder og stadigvæk være, være sund. Altså, mit råd det er, at man spiser rimeligt varieret, at man får lidt af det hele, både protein og fedt og kulhydrat. Man får masser af de grove grøntsager og fisk, og at man ikke spiser for meget. Og hvis man så motionerer, så betyder det, at også selvom man har spist et fedtholdigt måltid, ja, så vil musklerne lynhurtigt optage fedt og i øvrigt også sukker fra blodbanen, og så er, er der ikke gjort nogen, nogen skade. Men altså, spis varieret, lidt af det hele, lidt, ikke for meget, hold vægten og sørg for at motionere. Det tror jeg er mit bud. Ja, ja jeg vil sige, jeg er enig. Jeg synes, det lyder godt. Vi skal jo til at runde af, men kunne vi... Jeg, jeg har fået nogle spørgsmål, og jeg tænker, vi kan jo... Ja, vi ja, tager bare. Vi tager ja. bare. Helle spørger. Hvordan kan vi få fokus på, at krop og psyke hænger sammen i vores behandlingssystem? Oplever desværre, at vi fokuserer ensidigt på at fikse kroppen helt uden forståelse for psyken? Det er jo et rigtig spændende spørgsmål, og jeg har tit undret mig over, at vi også som læger, hvis der er en person, der har et problem eller et symptom, siger, er det mund fysisk eller er det psykisk? For vi kan jo ikke adskille krop og sjæl. Jeg er ikke min krop. Jeg er min krop, jeg er min sjæl. Vi har også mærkelige udtryk, som siger, min krop har det ikke så godt. Eller det er nok, min, det er nok noget, der sker med min hjerne. Krop og, 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 og ånd, jeg har ligefrem skrevet en bog sammen med præsten Mikkel Vold. Krop og ånd øh, gør jo til sammen øh, et, et, et menneske. Og nu har vi talt meget om fysisk aktivitet, fordi det lige præcis er mit emne, men der er jeg jo meget øh, interesseret i faktisk, at, øh, at når man er fysisk aktiv, så sker der også en masse ting i, i hjernen. Masser af gamle filosofer, der både Kant og Rousseau og Kirkegaard, der... Øh, Nietzsche, der siger, at det er, når jeg går, de store tanker kommer. Kirkegaard, der siger, at jeg kender ingen tanke så tung, at man ikke kan gå fra den. De er, helt, de er jo fuldstændig overbeviste om, at fysikken og psyken hænger sammen. Tankevirksomheden hænger sammen med, at man bevæger sig. 
Og det begynder vi at stå helt nede på det molekylære biologiske plan. Så jeg synes, det er rigtig vigtigt, at, 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 at vi ser mennesket som et hele. Og jeg ved også for eksempel psykiater, at de, der er i hvert fald mange, der er interesseret i, at, at, at hvis deres patienter har, har angst eller har stress, har depression, er det også vigtigt at, deres, altså at, 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 at kigge på somatikken. At man kan ikke bare sådan kigge kun på det ene eller på det andet. Så er der Lene, der siger, tak for en god bog. Det er gåbogen, vi mm. taler om her. Diabetes 1. Her er voldsom træthed, stofskiftet sygdom. Hvilke hensyn skal der tages omkring disse kroniske sygdomme, inden man går i gang med fysisk aktivitet? Når det gælder type 1-diabetes, så er det ikke en livsstilssygdom. Og i modsætning til type 2-diabetes, så er det ikke sådan, at man kan bruge fysisk træning til at helbrede type 1-diabetes. Men man har... Hvis man har type 1-diabetes, så har man ligesom alle andre mennesker behov for at være fysisk aktiv, for ikke at blive syg eller for i det hele taget at have, for, få alle de her positive effekter af at, at dyrke motion. Så de forholdsregler, man der skal tage, det er, at man øh, får øh, reguleret sit øh, insulinforbrug øh, og, og, får, og har sukker med på, på turen, så man ikke får for lavt blodsukker, når man træner. Hanne spørger, hvad er Bentes holdning til alternativ helbredelse, og anbefaler hun det til sine patienter? Læser og gør Bente brug af spirituelle tiltag? Jeg har det sådan med, det med hvad er alternativ, var det alternativ terapi? Eller? Ja, alternativ helbredelse. Hvad er din ja. holdning til det? Jeg har ikke nogen færdig holdning til alternativ helbredelse eller alternativ behandling. Hvis man oplever, at der er noget, vi i dag kalder alternativ behandling, som har en effekt, så vil mit bud jo være, at så skal man prøve at lave en undersøgelse, sammenligne det med placebo, sammenligne det med kontrol, og så undersøge, om der er den effekt, man tror, der er. Og hvis der er det, så er det jo ikke alternativt mere, så skal det jo ind som noget, vi tilbyder og peger på. Og med hensyn til det spirituelle, så det er det jo også et meget, meget bredt begreb, men jeg kan da sige på det personlige plan, at det er på ingen måde noget, jeg afviser. Så er der mig, der spørger, der er forsket meget i for højt blodtryk, men ikke i for lavt blodtryk, som gør, at man er træt hele tiden. Hvilke muligheder er der for at få det op? Hvad kan jeg gøre? Det er lidt svært, fordi jeg er i tvivl om, om for lavt blodtryk virkelig er det, der gør, at man føler sig træt. Når man måler på, øh, på, på blodtryk hos folk, så er der ingen tvivl om, at højt blodtryk det kan give hjertesygdom, og det kan give slagtilfælde. Og jo lavere blodtryk er, jo mindre øh, risiko har man for de her alvorlige øh, sygdomme. Og der har man altså en effekt, ikke bare ned til et blodtryk på 140 over 90, nej, helt ned til et blodtryk på 110 over 80. Så det mange vil kalde et øh, lavt blodtryk. Det er faktisk et rigtig, rigtig sundt blodtryk. Selvfølgelig kan man have for lavt blodtryk. Det har man, hvis man er septisk, altså har en, en svær, svær øh, organsvigt i forbindelse med en infektion eller anden alvorlig sygdom. Men så vil det lave blodtryk give sig udtryk i, at man ikke kan, kan, kan tisse, og så har man brug for at få alt muligt medicin, så blodtrykket kan komme op. Men hvis man er en person, der går rundt øh, i, i, i dagligdagen og har et øh, almindeligt øh, liv og øh, har... Øh, Ja, hvor nyrene fungerer, 
så vil jeg faktisk godt stille mig tvivlende over for, om man faktisk har et for lavt blodtryk. Så kan man have et blodtryk, som bliver lavt, når man rejser sig op. Normalt er det sådan, at når man sidder ned og så rejser sig op, så skal blodtrykket stige lidt. Hvis man sidder på huk og så rejser sig op, så kan man godt blive svimmel. Hvis man har det som udtalt tendens, det kalder vi ortostatisk hypotension, så kan det faktisk godt trænes væk. Der er det altså faktisk vigtigt, at man får trænet sine muskler og sine muskelpumper, således at man kan på den måde behandle sin tendens til lavt blodtryk. Så jeg har altså svært ved at sige andet end, at hvis man har højt blodtryk, træning er vigtigt. Det er meget, meget, meget veldokumenteret, at det kan få træning, blodtryk til at falde, og det virker bedst for dem, der har det højeste blodtryk. Jeg stiller mig tvivlende over for, om man kan have for lavt blodtryk. Og hvis man har ortostatisk hypotension, ja, så er det også træning, der skal til der. Jeg kan godt høre, det lyder som om, jeg mener, at alt kan løbes væk, men det er næsten. Ja. Jeg tror ikke, vi når flere af lytternes spørgsmål, men jeg vil, vi skal runde af. Og, øhm, så jeg vil egentlig gerne slutte af med at stille dig det her spørgsmål. Hvad er i din optik de vigtigste ingredienser til et langt og sundt liv? Der er mange ting. Jeg synes, at de her kramfaktorer holder, altså at, at spise sundt, kvitte smøgerne, drikke moderat og, og motionere. Men der er en lang række andre ting, der er vigtigt. Det er meget vigtigt med sociale relationer og venner. Altså virkelig, virkelig dyrke dem, øh, sætte pris på dem, spise sammen. Øh. Så er jeg blevet mere og mere optaget af, at øh, filantropi kan betyde noget. Og øh, jeg tror, at øh, det er vigtigt at på en eller anden måde at, at give af sig selv. Og nu bliver jeg nok meget kontroversiel, men jeg er ikke helt sikker på, at det ikke godt kan være, at en hel del af den mentale usundhed, der er i samfundet for øjeblikket, også kan skyldes, at man kigger meget indad og sidder og piller lidt i sig selv og sin egen navle. Og jeg tror, at der ligger en særlig kraft i at prøve at finde overskud til at kigge ud over sig selv. Med de ord tror jeg, at vi slutter af, og jeg vil takke dig rigtig mange gange for, at du vil være med i programmet. Tak fordi jeg fik lejligheden.